0: Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al anteúltimo mes del año Noviembre nos recibe con un sol más intenso, con promesas de descanso, con la línea tonal de un año que decrece Como en la música, los ritmos se aceleran, se ralentizan y vuelven a su intensidad primera para no dejarnos cómodos en la escucha para mantenernos siempre alerta.
1: La literatura y la música están íntimamente relacionadas porque la literatura es música dicha con palabras. Quien escribe busca el latido interno que se oye en esas frases. Quien escribe escucha una música invisible y la vuelca sobre la página en blanco. ¡Qué silencio! Tan necesario para que comience la melodía. Tan necesario para abrirnos la puerta de lo que está más allá.
0: El 22 de noviembre se celebra el Día de la Música y en Resonancias no queríamos dejar pasar esta oportunidad para traer a la vibración del sonido dos autores que han sabido hacer música con sus palabras, el uruguayo Felisberto Hernández y el argentino Julio Cortázar. En estos dos autores la música tematiza varios de sus relatos, pero también hay música en la vibración maravillosa que se escucha en cada una de sus frases.
1: Somos Andrea Felsenthal del Programa Municipal de Lectura San Martín Lee y Claudia Sicchetti del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas. Y hoy nos metemos de lleno en la música de la literatura o en la literatura de la música. O tal vez no haya fronteras posibles o la frontera sea justamente el lugar donde los bordes se desdibujan
0: y nace la magia. Felisberto Hernández nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de octubre de 1902. Es uno de los cuentistas latinoamericanos más originales, pero antes de ser escritor fue músico. A los 20 años ya daba recitales de piano, donde interpretaba composiciones de su creación. Su obra literaria fue reconocida tardíamente. En sus cuentos se observa un estilo humorístico y fantástico, una mirada extravagante. Los recuerdos son el motor de su escritura, y un elemento recurrente de su narrativa es el lugar que le otorga a los objetos, a las cosas inertes. Felisberto murió en 1964, a los 61 años.
1: Mi primer concierto El día de mi primer concierto tuve sufrimientos extraños y algún conocimiento imprevisto de mí mismo. Me había levantado a las 6 de la mañana. Esto era contrario a mi costumbre... ...ya que de noche no solo tocaba en el café... ...sino que tardaba en dormirme... ...y algunas noches al llegar a mi pieza... ...y encontrarme con un pequeño piano negro... ...que parecía un sarcófago... ...no podía acostarme y entonces... ...salí a caminar... ...así me había ocurrido la noche antes del concierto... ...sin embargo... ...al otro día me encerré desde muy temprano... ...en un teatro vacío... ...era más bien pequeño... Y la baranda de la tertulia estaba hecha de columnas de latón pintadas de blanco Allí sería el concierto Ya estaba en el escenario el piano Era viejo, negro Y lo rodeaban papeles rojos y dorados Representaban una sala Por algunos agujeros entraban rayos de sol empolvados Y en el techo el aire inflamaba telas de araña Yo tenía desconfianza de mí y aquella mañana me puse a repasar el programa como el que cuenta su dinero porque sospecha que en la noche lo han robado pronto me di cuenta que yo no poseía todo lo que pensaba la primera sospecha la había tenido unos días antes fue en el momento de comprometer mi palabra con los dueños del teatro me vino un calor extraño al estómago y tuve el presentimiento de un peligro inmediato reaccioné yendo a estudiar enseguida pero, como tenía varios días por delante, pronto empecé a calcular, con el mismo error de siempre, lo que podría hacer con el tiempo que me quedaba. Solo en la mañana del concierto me di cuenta de todas las concesiones que me hacía cuando estudiaba y que ahora no solo no había llegado a lo que quería, sino que no lo alcanzaría ni con un año más de estudio. Pero donde más sufría era en la memoria, en cualquier pasaje que se me ocurriera comprobar si podía hacer lentamente todas las notas, me encontraba con que en ningún caso las recordaba. Estaba desesperado y me fui a la calle. A la vuelta de una esquina me encontré con un carro que tenía a los costados dos grandes carteles con mi nombre en letras inmensas. Aquello me descompuso más si las letras hubieran sido más chicas tal vez mi compromiso hubiera sido menor entonces volví al teatro traté de estar sereno y pensar en lo que haría me había sentado en la platea y miraba el escenario donde el piano estaba solo y me esperaba con su negra tapa levantada a poca distancia de mi asiento estaban las butacas donde acostumbraban a sentarse dos hermanos amigos míos y detrás de ellos se sentaba una familia que había criticado, horrorizada un concierto en que habían tomado parte muchachas de allí en pleno escenario las muchachas se agarraban la cabeza y después se retiraban del piano buscando la salida parecían gallinas asustadas fue en el instante de recordar eso cuando a mí se me ocurrió por primera vez ensayar la presentación de un concierto en lo que él tuviera de teatral Primero revisé todo el teatro para estar seguro de que nadie me vería y enseguida empecé a ensayar la cruzada del escenario. Iba desde la puerta del decorado hasta el piano. La primera vez entré tan ligero como un repartidor apurado que va a dejar la carne encima de una mesa. Esa no era la manera de resolver las cosas. Yo tendría que entrar con la lentitud del que va a dar el concierto vigésimo cuarto de la décimo temporada casi un aburrimiento y no debía lanzarme cuando mi vanidad estuviera asustada debía dar la impresión de llevar con descuido algo propio misterioso elaborado en una vida desconocida empecé a entrar lentamente supuse con bastante fuerza la presencia del público y me encontré con que no podía caminar bien y que al poner atención en mis pasos, yo no sabía cómo caminaba yo. Entonces, traté de pasear distraído por otro lado que no fuera el escenario, y de copiarme mis propios pasos. Algunas veces pude sorprenderme descuidado, pero aún cuando llevaba el cuerpo flojo y quería ser natural, experimentaba distintas maneras de andar. Movía las caderas como un torero, o iba duro como si llevara una bandeja cargada o me inclinaba hacia los lados como un boxeador después me encontré con otra dificultad grande las manos ya me había parecido feo que algunos concertistas en el momento de saludar al público dejaran colgar y balancearse los brazos como si fueran péndulos ensayé caminar llevándolos al mismo ritmo que los pasos pero eso resultaba mejor para una parada militar entonces se me ocurrió algo que por mucho tiempo creí novedoso Entraría tomándome el puño izquierdo con la mano derecha Como si fuera abrochándome un gemelo Año después un actor me dijo que aquello era una vulgaridad Y que la llamaban la pose del bailarín Entonces riéndose imitió los pasos de una danza Y alternativamente se iba tomando el puño izquierdo con la mano derecha Y después el puño derecho con la mano izquierda Ese día almorcé apenas Y pasé toda la tarde en el escenario A la nochecita vino el electricista Y combinamos las penumbras de la sala y la escena Después me probé el smoking que me había regalado un amigo Era muy chico y me dejó inmovilizado Con él hubiera tenido que dar por inútiles Todos los ensayos de naturalidad y soltura Además, en cualquier momento podía rompérseme. Por fin decidí utilizar mi traje de calle todo tendría más naturalidad Claro que tampoco me parecía bien Lo que fuera demasiado familiar Yo hubiera querido inventar Al mismo tiempo algo extraño Pero yo estaba muy cansado Y sentía en las axilas las lastimaduras Que me había dejado el smoking Entonces me fui a esperar La hora del concierto En la penumbra de la platea Apenas me quedaba un instante quieto Me volvía el empecinamiento De querer recordar las notas De un pasaje cualquiera era inútil que tratara de desecharlo El único alivio consistía en ir a buscar la música y fijarme en las notas Un rato antes del concierto llegaron los dos hermanos amigos míos y el afinador Les dije que me esperaran un momento y me encerré en el camarín Porque si no hubiese terminado el pasaje que repasaba No hubiera tenido un instante de tranquilidad Después, cuando hablara con ellos tendría la atención ocupada Y no empezaría a recordar ningún otro pasaje Todavía no había nadie en la sala. Uno de ellos se asomó a la puerta del decorado y miró el piano negro como si se tratara de un féretro. Y después todos me hablaban tan bajo como si yo fuera el deudo más allegado al muerto. Cuando empezó a entrar la gente, hicimos pequeños agujeros en el decorado y mirábamos al público, un poco agachados, como desde una trinchera. A veces el piano, como un gran cañón, impedía ver una zona grande de la platea yo iba a ver un poco por los agujeros de los otros como un oficial que les fuera dando órdenes deseaba que hubiera poca gente porque así el desastre se comentaría menos además habría un promedio menor de entendidos y todavía tendría a mi favor todo lo que había ensayado en escena para la gente que no pudiera juzgar directamente la música y aún los que entendieran poco dudarían entonces empecé a envalentonarme y a decirle a mis amigos Parece mentira La indiferencia que hay para estas cosas Cuántos sacrificios inútiles Después empezó a venir más gente Y yo me sentía aflojar Pero me frotaba las manos y les decía Menos mal, menos mal Parecía que ellos también tuvieran miedo y Entonces yo en un momento dado Hice como que recién me daba cuenta Que ellos podrían estar preocupados Y empecé a hablarles Subiendo la voz pero díganme una cosa, ¿ustedes están preocupados por mí? ¿Ustedes creen que es la primera vez que me presento en público y que voy a ir al piano como si fuera un instrumento de tortura? Ya lo verán, hasta ahora me callé la boca. Pero esperaba esta noche para después decirles a esas profesoras que charlan cómo un pianista de café puede dar conciertos. Porque ellas no saben que puede ocurrir lo contrario, que en este país un pianista de concierto tenga que ir a tocar a un café ya era la hora mandé tocar la campana y le pedí a mis amigos que se fueran a la platea antes de irse me dijeron que vendrían al final y me transmitirían los comentarios di orden al electricista de dejar la sala en penumbra hice memoria de los pasos me tomé el gemelo del puño izquierdo con la mano derecha y me metí en el escenario como si entrara en el resplandor próximo a un incendio aunque miraba mis pasos desde arriba, desde mis ojos, era más fuerte la suposición con que me representaba mi manera de caminar vista desde la platea. Y me rodeaban pensamientos como pajarracos que velaran obstaculizándome el camino. Pero yo caminaba con fuerza y trataba de ver cómo mis pasos cruzaban el escenario. Había llegado a la silla y todavía no aparecían los primeros aplausos. Al fin llegaron Y tuve que inclinarme a saludar Interrumpiendo el movimiento con que había empezado a sentarme A pesar de este pequeño contratiempo Traté de seguir desarrollando mi programa Miré al público de una manera más bien general y distraída Pero alcancé a ver en la penumbra el color blanduzco de las caras Como si hubieran sido de cáscaras de huevo Y encima del terciopelo de la baranda Hecha de columnitas de latón pintadas Vi sembrados muchos pares de manos Entonces Yo puse las mías en el piano Dejé escapar acordes repetidos velozmente Y enseguida Me volví a quedar quieto Después Y según mi programa Debía mirar unos instantes el teclado Como para concentrar el pensamiento Y esperar la llegada de la musa O del espíritu del autor Era el de Bach Y debía estar muy lejano pero siguió entrando gente y tuve que cortar la comunicación Aquel inesperado descanso me reconfortó Volví a mirar a la sala y pensé que estaba en un mundo posible Sin embargo, al pasar unos instantes Sentí que me iba a alcanzar aquel miedo que me había dejado atrás Hacía un rato Traté de recordar las teclas que intervenían en los primeros acordes Pero enseguida tuve el pensamiento De que por ese camino me encontraría con algún acorde olvidado entonces me decidí a atacar la primera nota Era una tecla negra Puse el dedo encima de ella Y antes de bajarla Tuve tiempo de darme cuenta que todo iba a empezar Que estaba preparado Y que no debía demorar más El público hizo un silencio Como el vacío que se siente antes del accidente que se ve venir Sonó la primera nota Y parecía que hubiera caído una piedra en un instante al darme cuenta que aquello había ocurrido, sentí como una señal que me ofuscó y solté un acorde con la mano abierta que sonó como una cachetada. Seguí trabajando en la acción de los primeros compases. De pronto me incliné sobre el piano. Lo apagué bruscamente y empecé a picotear un pianísimo en los agudos. Después de ese efecto, se me ocurrió improvisar otros metía las manos en la masa sonora y la moldeaba como si trabajara con una materia plástica y caliente a veces me detenía modificando el tiempo de rigor y ensayaba a dar otra forma a la masa pero cuando veía que estaba a punto de enfriarse apresuraba el movimiento y la volvía a encontrar caliente ya me sentía en la cámara de un mago no sabía qué sustancias había mezclado él para levantar este fuego Pero yo me apresuraba a obedecer apenas Él me sugería una forma De pronto caía en un tiempo lento y la llama permanecía serena Entonces yo levantaba la cabeza inclinada hacia un lado Y tenía la actitud de estar hincado en un reclinatorio Las miradas del público me daban sobre la mejilla derecha Y parecía que me levantarían ampollas Apenas terminé, estallaron los aplausos. Yo me levanté a saludar con parsimonia, pero tenía una gran alegría. Cuando me volví a sentar, seguía viendo las columnitas de la tertulia y las manos aplaudiendo. Todo ocurría sin novedad hasta que llegué a una cajita de música. Yo había corrido la silla un poco hacia los agudos para estar más cómodo. ...y las primeras notas empezaron a caer como gotas al principio de una lluvia. Estaba seguro que aquella pieza no iba más mal que las anteriores. Pero de pronto, sentí en la sala murmullos y hasta creí haber oído risas. Empecé a contraerme como un gusano, a desconfiar de mis medios y a entorpecerlos. También creí haber visto moverse una sombra alargada sobre el piso del escenario. Cuando pude echar una mirada fugaz me encontré con que realmente había una sombra pero estaba quieta seguí tocando y seguían en la sala de los murmullos aunque no miraba ahora veía que la sombra hacía movimientos no iba a pensar en nada monstruoso ni siquiera en que alguien quisiera hacerme una broma en un pasaje relativamente fácil vi que la sombra movía un largo brazo entonces miré y ya no estaba más Volví a mirar enseguida y vi un gato negro Yo estaba por terminar la pieza Y la gente aumentó el murmullo y las risas Me di cuenta que el gato se estaba lavando la cara ¿Qué haría con él? ¿Lo llevaría para adentro? Me pareció ridículo Terminé, aplaudieron Y al pararme a saludar Sentí que el gato me rozaba los pantalones Yo me inclinaba y sonreía Me senté y se me ocurrió acariciarlo Pasó el tiempo prudente antes de iniciar la obra siguiente y no sabía qué hacer con el gato. Me parecía ridículo perseguirlo por el escenario y ante el público. Entonces me decidí a tocar con él al lado. Pero no podía imaginar como antes. Ninguna forma que pudiera realizar o correr detrás de ninguna idea. Pensaba demasiado en el gato. Después pensé en algo que me llenó de temor. En la mitad de la obra había unos pasajes en que yo debía dar zarpazos con la mano izquierda Era del lado del gato y no sería difícil que él también saltara sobre el teclado Pero antes de llegar allí me había hecho esta reflexión Si el gato salta, le echarán las culpas a él de mi mala ejecución Entonces me decidí a arriesgarme y a hacer locuras El gato no saltó pero yo terminé la pieza y con ella la primera parte del concierto en medio de los aplausos miré todo el escenario pero el gato no estaba mis amigos en vez de esperar el final vinieron a verme en el intervalo y me contaron los elogios de la familia que se sentaba detrás de ellos y que tanto habían criticado en el concierto anterior también habían hablado con otros y habían resuelto darme un pequeño lunch después del concierto todo terminó muy bien y me pidieron dos piezas fuera del programa A la salida Y entre un montón de gente Sentí que una muchacha decía Cajita de música Es él
0: Y de esta manera, Claudia, nos despedimos De este noviembre musical Donde disfrutamos de cuentos De Felizberto Hernández Y accedimos a una clase De Julio Cortázar En la Universidad de Berkeley.
1: Entre acordes y palabras, nos despedimos hasta las próximas resonancias.
0: Chao. Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.